0: Hola amigos, qué gusto saludarlos una vez más en Juanito y las películas, el espacio cinematográfico de Rotterdam Press. Yo soy Erasmo y me acompaña en estos micrófonos el titular del programa, el señor Juanito Pereira. Hola, qué tal amigos. Y bueno, en esta ocasión abordaremos una película a la cual el señor Pereira ya le traía ganas como resultado de sus viajes recientes. Una cinta en la cual, soy honesto, no había pensado en muchísimo tiempo. Y bueno, creo que al igual que en la emisión anterior, en esta ocasión abundarán los comentarios, ¿o no señor Pereira? Sí,
1: así es. Una película bastante polémica y bueno, todo lo que desencadenó desde el año de 1986. Entonces, a darle Erasmo, a darle.
0: Así es, en esta ocasión estaremos platicando sobre Highlander, ya lo dijo el señor Pereira, esta cinta se estrenó en 1986, fue dirigida por Russell Molcaji. y estelarizada, de hecho yo creo que es la película más famosa de Christopher Lambert y, sí. y lo acompañan eh, Sean Connery, Clancy Brown y Roxanne Hart. Este, y la verdad, Highlander es todo es todo un clásico y pues ciertamente tiene una historia pues curiosa e infame a la vez tras de sí. Pero bueno, ya elaboraremos sobre eso en los siguientes bloques. Por ahora, ¿qué le parece, señor Pereira, si vamos con la canción obligada de este programa? Perfecto.
2: you've had your day. I'm the man that
0: Estamos de regreso, acabamos de escuchar a The Protoman con su cover de Princess of the Universe. Esta es una canción original de Queen, ellos la lanzan en 1986 como parte del soundtrack de Highlander. Sin embargo, este cover es del año 2010. Aparece en el álbum A Night of Queen, que es un álbum que realiza esta banda, The Protoman, eh, pues en donde realizan un montón de covers de. Pues de Queen precisamente y de hecho creo que también se lo puede encontrar por allí en un álbum que es de covers metaleros de clásicos de los años 80. Por lo menos si ustedes buscan esta canción en Spotify, allí es en donde la encuentran, pero originalmente aparece en A Night of Queen. Y bueno, ¿por qué decía que este es el tema obligado del programa? Porque Queen... Escribió esta canción específicamente para la película en el 86 Y repite también célebremente en la serie de televisión Aunque sobre ella hablaremos un poco más adelante ¿O no señor Pereira?
1: Sí, efectivamente Y bueno, en el próximo bloque hablaremos de todas las canciones que vamos a presentar pero pues eh, todos los integrantes de Queen escriben canciones eh, específicamente para la película Pero pues podemos hablar de eso en el siguiente bloque, hablemos de la película Erasmo Bueno,
0: antes de ello eh, quiero señalar que todas las versiones que escucharemos a lo largo de este programa serán covers Porque pues en vista de que en, en el último año esta banda británica ha cobrado de nuevo mucha relevancia pues Es un poquito complicado utilizar su música aquí en el internet Pero eso no quita que las versiones que escogió el señor Pereira Estén muy padres Aquí también he de agregar como anécdota personal Que esta es la primera canción que a mí me toca escuchar de Queen y de cierta manera me creó a mí una especie de falsa expectativa De cuál era el auténtico sonido de la banda Porque esta canción se escucha pues muy como de heavy metal no Así Y es. pues no tiene mucho que ver con el resto de la discografía de, de Queen Sobre todo si la escuchabas al principio de la película de hecho nada más es un fragmento y también al principio de la serie de televisión pues sí como que te quedaba la noción de que esta era una canción más pesada de lo que resulta ser al, al final pero bueno es, es, yo creo que es un, un muy buen cover. Bien pues Highlander ya se los dijimos esta es una película del año 1986 esta es una cinta de fantasía y también de acción y, ad, y aventura que nos cuenta la historia de Connor MacLeod, interpretado por Christopher Lambert. Eh, en este trabajo descubrimos que Connor MacLeod es un inmortal que nace en Escocia en el siglo XV, me parece, XV o XVI. Uh -huh. uh -huh. Y bueno, eh, después de ser herido en una batalla, él descubre que, que no puede morir y que forma parte de una... Pues una especie de clan de inmortales que llevan muchísimo tiempo sobre la tierra Y que solamente pueden ser eliminados si les cortan la cabeza Y quienes pues digamos que están en espera de un evento conocido como The Gathering O la reunión mm. En la cual pues los últimos inmortales que queden sobre el planeta lucharán entre sí Y al final solamente debe quedar uno Y ese es el que recibirá el premio Nada más se le llama así, <risa> el premio
1: Sí, y la verdad nunca nos explican exactamente cuál es el premio Sino hasta el final de la película Y también digamos que hay una como profecía Que establece que el que gane el premio Pues va a poder regir al mundo Pues en, este, en esta esencia eternamente Dado que estos personajes son inmortales
0: Así es, y bueno también otra cuestión que se maneja A lo largo de la película es que estos inmortales eh, Pues no pueden tener hijos Precisamente por su condición Y de hecho sufren mucho a lo largo de sus vidas Cuando tratan de crear relaciones personales Porque pues mientras que ellos viven para siempre eh, Sus seres queridos van van muriendo y, un, y otro trato que yo creo que es de los más llamativos De todo este concepto de Highlander Es el hecho de que precisamente como la única manera En que pueden morir es si les cortan la cabeza Los inmortales cargan consigo espadas Y tienen pues peleas de espada eh, coreografiadas Pues o muy padre o muy feo Dependiendo en qué película lo vean Pero pues la verdad cuando yo era niño Cuando vi esta película siendo niño eh, todo, Toda esta narrativa de los inmortales Y de Connor McCloud con su katana A pesar de que es escocés <risa> este, Pues se me hacía muy interesante Y también el personaje de, de Sean Conner Y esta película la verdad a mí me fascinaba cuando, cuando era pequeño Y detonó en mí un gran gran interés por la franquicia
1: eh, sí, como, como lo comentas a mí también me, me gustaba bastante Aunque la verdad se me hacía muy complicada la historia cuando la veía de pequeño eh, Pero como dices me, me llamó la atención Y, y ya posteriormente pues yo sí fui fan por ejemplo de, de la serie de televisión Más que de las películas porque pues eh, Si no mal recuerdo la de Highlander la tuve que haber visto en el 5 O en alguno de estos canales donde la, la transmitieron Más que mis papás eh, rentándomela entonces, pues sí, esto hizo nacer en mí el gusto por la ciencia ficción y todo este tipo de caracterización de, de personajes fantásticos y larger than life. Pero a ver Erasmo, ¿qué te qué te pareció, ¿qué te parece el concepto de esta película? A mí, pues para ese año se me hace algo súper fresco y todavía para... Aún, a, aún ahora se me hace un concepto bastante eh, chido. Eh, que podrían retomar y, y hasta hacer como un reboot de toda la franquicia Porque pues se me hace una, una historia muy, muy chida O el concepto se me hace de, de, de principio muy chido Ya la ejecución de las películas y de las secuelas pues no tanto Pero pues en sí, al principio sí, sí me gusta cómo, cómo puede llegar a ser una trama
0: relacionada a Highlander y a los inmortales Bueno, aquí hay que decir que esta película fue... Bueno, o está basada en una historia escrita por un individuo llamado Gregory Wyden uh -huh. él, eh, pues, él es quien concibe todo este concepto de inmortales misteriosos porque en realidad no se sabe de dónde vienen o a qué se debe que pues eh, bueno, este, no nacen como personas normales sino que pueden eh, vivir para siempre y uh -huh. que al parecer están bueno, como que ...sienten una especie de atracción unos a otros... ...y están destinados a... a pelear entre sí... Eh, ...y bueno, están persiguiendo... ...un premio igual de misterioso que... ...igual dependiendo qué película vean... ...pues va cambiando, que ese es otro... ...como otra especie de trademark de esta serie... ...que la continuidad de pronto está muy, muy poco clara... Eh, uh -huh. ...la verdad yo creo que... ...como... ...como concepto... ...como que todo este... ...principio de la historia pues sí suena muy padre no este, uh -huh. de pues individuos que están ocultos entre nosotros que llevan mucho tiempo acumulando conocimiento también vemos en esta película que acumulando eh, riqueza y pues como que al mismo tiempo tratando de encontrar lugares en donde encajar en el mundo y pues que van viajando que van conociendo a diferentes personas pero, pues algo que parece ser la constante de sus vidas siempre es el combate. Eh, a, mí, a mí me gustaba mucho, y digo que me gustaba porque la verdad, esta es una película eh, cuya, eh, bueno, cu de la cual mi opinión ha cambiado un poco a, a través del tiempo. Yo creo que, sobre todo, eh, si tomamos en cuenta la, las secuelas pero uh -huh. yo creo que esta es una muy buena idea que pudo haber tenido un mejor desarrollo o que quizá no habría sufrido muchas de las cosas que sufrió Quizás si hubiera sido una historia un poquito más aterrizada porque a fin de cuentas la primera película nunca, hay, hay muchas cosas que no termina de explicarte como todo este asunto de la inmortalidad uh -huh. y pues tampoco te queda muy claro exactamente qué es lo que hará este inmortal que obtenga el premio cuando sea uh -huh. el, el único que quede, eh, no lo sé, yo creo que si este individuo Wyden hubiese aterrizado más estos conceptos, nos habríamos ahorrado los dolores de cabeza de las películas siguientes y bueno eso también me lleva a un comentario que tengo sobre precisamente el, el rollo de las secuelas pero lo podemos dejar para otro bloque.
1: Sí, nada más como antes de... para cerrar el, este bloque, eh, pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, donde empieza la película que se sitúa en el año de 1985 y el personaje de Connor McLeod, pues eh, muy acertadamente lo ponen como alguien que administra una tienda de antigüedades. Entonces, pues para mí suena, suena muy lógico que alguien que ha vivido tantos años, pues empieza a acumular bastantes cosas. Y entonces pueda venderlas y digamos que lo use como su cortina o como su coartada, ¿no? Entonces a mí me encanta esa esa, esa parte.
0: Eh, ah, bueno, lo de dime. la coartada... A, a mí eso sí me gusta mucho de esta película, lo de la coartada. Cómo te explican la manera en que él va cambiando de identidad. A mí me parece un plan mm. muy... Pues muy inteligente, la, la verdad. Eh, que bueno, es algo que igual no te queda... Bueno, que no termina de desarrollar con los otros personajes Pero pues me late eso Que como uh -huh. que están conscientes de que tiempo, en, de que de tiempo en tiempo Tienen que estar pues cambiando de nombre Quizá cambiar de lugar de residencia Y que incluso, pues por lo menos en el caso de Connor Ya hasta tiene un plan de contingencia En caso de que sea pues o expuesto O de pronto tenga que desaparecer del Pues de este lugar en donde se encuentra Al principio de la película Que es la ciudad de Nueva York
1: Efectivamente, y solamente eh, quisiera conocer la opinión de, de Erasmo acerca de, de, del gran actor, de, de uno de sus favoritos, de Sean Connery, en el papel de Juan Sánchez Villalobos Ramírez. Entonces, <risa>
0: <risa> Entonces, Erasmo, cuéntanos qué te pareció. Bueno, yo creo que si esta película, con este mismo elenco, se realizara hoy día... Hay algo que le criticarían bastante que es pues la elección de los actores y los personajes que les dieron. Eh, empezando por el hecho de que Christopher Lambert es un actor francés y lo ponen a interpretar a un escocés. Y la verdad tiene un acento horrible. Cuando intenta hacer acento escocés, la verdad de plano no le queda. Y, y en cambio ponen a hacer a un actor escocés a un pues egipcio que en este periodo de la historia vive en España y tiene un nombre español y no puede pronunciar el apellido Villalobos <risa> pero bueno este, uno de, bueno, el actor más famoso de este reparto en su momento era sin lugar a dudas Sean Connery Christopher Lambert apenas empezaba a abrirse camino eh, y, y es célebre esta anécdota de que Sean Connery grabó todas sus escenas en una semana Porque él no uh -huh. quería dedicarle mucho tiempo a este rodaje No sé si porque no le tuviera mucha fe a la película Pero su personaje termina volviéndose tan entrañable Y él, y él eh, desarrolla tan buena relación con Christopher Lambert Que una de las exigencias de Lambert para regresar a Highlander 2 es que él quería que devolvieran también a Sean Connery. Y bueno, uh -huh. si tomamos en cuenta cuál es el destino de Sean Connery en esta película, dices... Pues no. Y bueno, eso da como resultado la historia o el pretexto de por qué está Sean Connery en la segunda película. Pero se me hace padre, se me hace padre que él sirva como este... Como este mentor que es quien viene a explicarle... Pues quién es y más o menos cuál es el lugar que él está ocupando en el mundo Cuál es su destino eh, Aunque bueno, también es difícil saber cómo es que Ramírez está consciente De que pues eh, Connor llegará a donde llegará eh, Pero me late bastante la dinámica Se me hace un rollo muy tipo eh, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi Si quieren verlo así <risa> O Luke Skywalker y Yoda Ajá <risa> uh -huh. Pero pues sí, sí creo que de los personajes que aparecen en la película... ...uno de los más entrañables es sin duda el suyo. Erasmo, eh, eso de que sepa
1: a dónde va a llegar... ...yo creo que eh, los hermanos Wachowski se, se lo fusilaron... ...para hacer a, al personaje de Morpheus acá todo misterioso con Neo.
0: Ándale señor Pereira, esa sería otra comparación <risa> pues más o menos válida. Son como Neo y como Morpheus. <risa> y nada más para terminar...
1: El comentario pues tal vez eh, puede ser que el señor Sean Connery estuviera ocupado Porque en esos años estaba grabando en el nombre de la rosa y los intocables Entonces yo creo que él vio pues otros, otras cosas, otros proyectos en donde estar En donde poder este, pues hacer cash, eh, caja en, 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 en su en su carrera Porque pues era un personaje, un actor gigantesco en, en, en los ochentas. Entonces yo digo que ay pues rapidito acá cobro un cheque y me, me voy a la próxima.
0: Exacto, ahí está, ya lo, ya lo explicó muy bien el señor Pereira. Uh -huh. Pero bueno, eh, ¿qué le parece si vamos con más música? Perfecto.
2: It's One dream. One soul, one prize, one goal, one goal.
0: Acabamos de escuchar a The Afroblonds con A Kind of Magic. Este es un cover de la canción original de Queen, escrita también para el soundtrack de Highlander. Y bueno, creo que en este bloque ya es imperativo hablar sobre esta banda y cuál es su relación con la película, ¿no señor Pereira? Sí, efectivamente, como ya estábamos
1: comentando, pues eh, el director se acerca a esta banda, pues mediante a ciertos contactos, la verdad no te explica exactamente cómo pero te dice el, di el director de la película, ah pues yo era una persona muy influyente en ese entonces, entonces eh, pues, I pulled some strings, como se diría en inglés, el director Russell Mukali movió y, sus palancas, exactamente y entonces fue como empezó a, a tratar de convencer a, a todos los que son integrantes de, de esta banda para que escribieran pues por lo menos una canción... La canción principal para la película... Eh, él les enseña... 20 minutos de lo que ya lleva... Eh, grabado de la película... Un, un corte bastante pues... Eh, pequeño o resumido de lo que es la historia... Y también les cuenta y les enseña... el eh, Guiones, etcétera... Y entonces pues... Freddie Mercury, Brian May y todos ellos... Eh, se emocionan... Les gusta bastante la idea... Y... ...pues dicen... ...sabes qué, no te voy a hacer solamente una canción... ...te voy a hacer varias... ...y creo terminan haciendo entre 6-8 canciones... ...y por eso vamos a escuchar... ...en este programa tantas canciones... ...que aparecen en, en ese LP... ...A Kind of Magic... ...que también sale en el año de 1986... Eh, ...y pues está casi... ...totalmente al 100% dedicado... ...a la película... ...aunque oficialmente...
0: ...pues no lo es... Exacto, exacto... ...y bueno... Eh, ...de hecho... Precisamente nada más habían contratado a Queen para que escribiera el tema principal Que terminó siendo Princess of the Universe uh -huh. eh, Que bueno, un dato interesante es que la versión definitiva de Princess of the Universe No sale creo que hasta dos años después Porque aquí en la película eh, al principio solamente se escucha Digamos que la introducción y el primer, este, el primer verso no alcanza uh -huh. a llegar al coro y bueno, si ustedes le prestan atención, eh, esa grabación es, es ligeramente distinta a la que termina siendo la oficial en, 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 en el álbum posterior de Queen Porque por ejemplo, eh, pues yo creo que muchos nos acordamos sobre todo de pues estos chillidos que hace la guitarra al principio de la canción Pero esos están uh -huh. ausentes en la película, de hecho en la película podríamos decir que se escucha incluso un poco más pesada que en la versión definitiva Uh -huh. eh, y bueno, efectivamente a, Freddy, a Freddie Mercury y a Queen Les late tanto pues, to, Esta historia, todo este concepto Y deciden escribir más música Para, para la misma Básicamente el soundtrack Está, eh, bueno, es realizado Totalmente por Queen y de hecho, bueno, ¿por qué menciona el señor Pereira que el director Russell Molcage tenía palancas y pudo acercarse a Queen para pedirles que escribieran este tema? Pues porque en realidad este es un director no tanto de cine, sino de videos musicales. Entonces yo estoy seguro que por allí él debía conocer a gente... Pues eh, con influencias Que le permitió realizar esto Pero también uh -huh. cabe señalar que En realidad Queen no era su primera Elección para grabar el soundtrack De la película, él se había acercado antes A la banda Marillion Pero uh -huh. pues ellos, este, ellos no, no, no lo hicieron Porque estaban ocupados con una gira eh, que de hecho esto es algo que la banda ha dicho que lamenta que ellos lamentan pues no haberse dado el tiempo de musicalizar Highlander <risa> aunque la verdad yo, yo pienso que parte de lo que hizo que funcionara la película era precisamente la música de Queen Efectivamente. Que, que bueno estamos hablando del año 1986 esta ya era una banda muy popular yo creo que en general más popular que Marillion entonces eh, creo que esto también le dio mucho, pues, mucho empuje eh, terminan escribiendo efectivamente cinco canciones para la película eh, Pero hay, hay un tema que a menudo pasa desapercibido Y bueno, es también curioso porque al, eh, Como que la mayoría de la gente o los fans de, de esta cinta de Highlander De pronto no se acuerdan Hasta que quizá la repasan como hice yo hace una semana Y es el hecho de que Queen se avienta para esta cinta Un cover de New York, New York Uh -huh, eh, uh -huh. Que bueno, es un tema más asociado con Frank Sinatra. Se escucha durante esta secuencia, pues francamente, un poquito ridícula, cuando el Kurgan <risa> se roba el interés romántico y se la lleva en un coche a, a pasear por Nueva York a toda velocidad. <risa> este. Y bueno, durante mucho tiempo, como que persistió la, la curiosidad, ¿no? De que cuándo van a, a sacar la versión completa de este cover que hace Queen de New York pero uh -huh. es que no existe versión completa en realidad lo único que grabaron es ese fragmento que se escucha en la película porque a decir de Freddie Mercury él detestaba esa canción <risa> la tiene que grabar porque pues, supongo que alguien consideró que para esta escena en donde muestran muchos lugares emblemáticos de, de Nueva York como el puente de Brooklyn como este, pues, todo este skyline lleno de rascacielos pues supongo que crean que era una buena canción A pesar de que se supone que esta es una escena más espeluznante, ¿no? Cuenta la leyenda
1: de que sí existe la canción completa Pero como comentas de que él odió la canción O la detestó como, como les quedó su versión Ajá. Entonces que nunca la quieren, nunca va a ver la luz la canción Pero sí, cuenta la leyenda de que la grabaron completa
0: Ok, ok uh -huh. Pues quién sabe con eso de que Hace un año volvió a ponerse muy de moda Queen. A lo mejor por allí rascan entre las cintas perdidas y la Ojalá encuentran. No. La verdad el cover se escucha muy bien, ¿eh? A mí, por lo menos a mí me gusta cómo se escucha. Pero es un fragmento
1: bastante pequeño. Entonces, ¿quién sabe cómo les habrá quedado toda la canción?
0: Pues sí, y si tomamos en cuenta que quizás hasta la grabaron de mala gana, igual y el producto final no está muy chido. Pero bueno, ahí está la influencia de Queen en la historia de Highlander que... Pues de cierta manera yo creo que en las películas subsecuentes y en todos los productos relacionados tú esperarías encontrar por lo menos Princess of the Universe que en general uh -huh. es aceptado como el tema de la película, como el tema de Highlander pero solamente lo encontramos de regreso en la serie de televisión en donde también se escucha durante el opening aunque allí sí utilizan la versión definitiva que pues, grabaron posterior al estreno de, de Highlander eh, aquí también como anécdota personal de decirles que eh, yo vi primero la serie de televisión y Highlander 2 uh -huh. antes que la película original.
1: Según yo también, sí, según yo también.
0: Bueno, es que estábamos muy chicos cuando salió la original. Y este, yo me acuerdo que. Bueno, yo no recuerdo que hayan pasado la original en el canal 5. Yo me acuerdo mucho que pasaban la 2. Uh -huh. Este, y alguna vez también. ...pasaron la 3... ...pero como que el producto de Highlander... ...por excelencia... Eh, ...en aquellos tiempos... ...por lo menos aquí en la televisión mexicana... ...era la serie de televisión que pasaba en el Canal 4...
1: ...así es... ...sí efectivamente... Eh, no, ...no me acuerdo tampoco mucho de, de verla... Eh, ...las películas... ...la primera como comentas... ...más la 2, más la 3... Y, ...y sobre todo como dices la serie... sí, ...yo sí se veía la, la serie de televisión... Eh, ...pero antes de saltar a ese... A ese punto, eh, ¿qué te parece que, eh, en el, que esta tendencia empezó en los 80 de, de bandas como Queen, eh, pues haciendo la banda sonora de películas? Porque tenemos también que mencionar de que supongo Queen estaba también, en, o sea, aceptó hacer eh, eh, canciones para esta película, dado que para el año de 1980... Eh, su octavo álbum se titula Flash Gordon y pues Flash Gordon también fue una película, está basada en, en una serie de, de cómics eh, Para los que no ubican esa película pues eh, tal vez si han visto la las de, de Ted o la de Ted 2 eh, El actor que interpreta a Flash Gordon, eh, Sam J. Jones, pues eh, sale ahí eh, Es una película bastante... Rara esa también, puede que hasta traigamos un especial de esa película que es bastante vieja Pero pues también se me hace una, un dato curioso, ¿no? De que ese álbum en verdad sí es específicamente hecho para, para esta película Pero pues es más que nada es instrumental o sea, Según yo nada más hay dos canciones donde, donde hay letra y, y música entonces, no sé, Erasmo, ¿qué, ¿qué te parece eso de que pues más o menos en ese entonces empieza a haber varios grupos que, que, que apuestan por las películas?
0: Pues es que yo supongo que se dieron cuenta los estudios que esta era otra manera de jalar más gente al, al cine o de cierta manera como que clavarte el título de la película incluso si no ibas a verla. Por ejemplo, uh -huh. eh, yo no fui a ver la última versión de Star is Born. Pero estoy muy consciente de cuál era la canción principal Porque la ponían a cada rato en el radio Entonces supongo que Pues de esta manera A lo mejor este Si te gusta la canción Por ejemplo si escuchabas si escuchas Princess of the Universe Y en algún mm. momento investigando Te enteras que esa canción fue el tema De una película del 86 Llamada Highlander Igual y dices Ah bueno pues voy a verla Igual y está padre ¿no? Entonces eh, pues creo que allí encuentran una manera de pues, hacer negocio y también promover dos productos a la vez Entonces se me, hace, se me hace interesante, creo que esta es una tendencia que desde entonces persiste Porque pues por allí por ejemplo tenemos a músicos como, como Johnny Greenwood de Radiohead Que lleva en paralelo una muy exitosa y muy interesante carrera como compositor de música para cine en, y bueno, pues como son nombres con los que el público está familiarizado Pues igual, y, y dices, a mí me gusta Radiohead Acabo de enterarme que uno de los integrantes también hace música para cine Voy a echarle un ojo a las a las películas que ha musicalizado A ver qué tal está ese trabajo
1: uh -huh. Sí, sí, efectivamente, concuerdo con, con lo que dices
0: Pero bueno, eh, ¿qué le parece, señor Pereira? Si antes de saltar a este tema de la serie de televisión Escuchamos otra canción Estamos de regreso en Juanito y las películas Acabamos de escuchar Give Me The Price Interpretado por Craig Farley De nuevo, esta es una canción original de Queen Escrita también para el soundtrack de Highlander y bueno, ha llegado el momento de hablar de uno de los productos más exitosos de esta franquicia después de la película original que es la serie de televisión que se transmitió entre 1992 y 1998 titulada sencillamente Highlander The Series Los escuchas más veteranos recordarán, ya lo mencionamos, que esta serie se transmitía en el Canal 4, creo que también durante un tiempo en el Canal 5, creo que primero fue en el 5 y después en el, en el Cuatro, y yo creo que pues es uno de los productos más populares relacionados con, con el título. Sí,
1: sí, como lo comentas, eh, pues era una producción que duró bastante, de hecho fueron seis temporadas, 119 capítulos, entonces fue impresionante.
0: Son un montón, esta es, <risa> esta es una serie larguísima, no manches.
1: <risa> y de hecho pues al inicio de esta serie sale Christopher Lambert. Eh, eh, pues, eh, otra vez con su papel de, de Duncan MacLeod... Eh, para, de, de Connor MacLeod. MacLeod, perdón... para establecer a, a, a su primo, que es eh, Duncan MacLeod...
0: Duncan, ajá... Eh,
1: en, interpretado por el actor Adrian Poe. y, pues, es como para... Pues, no sé, como pasarle la estafeta, ¿no? dado que, pues, Christopher Lambert estaba... pues, simplemente enfocado en hacer películas... Eh, pues, para el cine, ¿no? entonces necesitaban a alguien y una excusa como para continuar un poco la serie eh, en ese sentido o, o de esa manera entonces pues no sé, es, es bastante interesante la manera en que, en que logran hacer una serie y cómo pues se vuelve tan famosa y, y tan importante en, en, la, en la historia de esta franquicia
0: pues de hecho yo estoy seguro que la serie de televisión es la que condujo a un público todavía más grande a la película original porque eh, pues digamos que era un producto que estaba Un poquito más a la mano eh, Precisamente este actor Adrian Paul Se convierte como Pues una especie de celebridad de la, de la tele en aquel entonces Como de estos Héroes de acción Al estilo, no sé, Lorenzo Lamas <risa> Algo así Que de hecho hasta se parecían eh? Como que era como que esta fisonomía de, Del héroe con cola de caballo Y súper masculino <risa> se puso muy de moda en, en, en aquel entonces, y, y bueno en realidad para este actor también el personaje de Duncan McLeod fue su debut y despedida casi casi porque de allí en fuera no ha hecho gran cosa, aunque fíjese me enteré que hace poco apareció incluso en Arrow Ajá, pero pues no, no ha tenido algo tan relevante como la serie de televisión de, de Highlander Que sí, fue larguísima Y también tuvo un montón de estrellas invitadas Entre las cuales figuran eh, Joan Jet, Sheena Easton y también Ron Perlman eh, Y bueno, esta es una serie que... Pues bueno, el señor Pereira ya mencionó una palabra creo que clave para lo que fue... El destino de la franquicia Highlander Que es pretexto eh, La primera película Es autoconclusiva En realidad Digamos que pues Todo este asunto de los inmortales Y sus duelos de espada Si sí llega a una conclusión En la primera uh -huh. película Entonces el estudio Francamente buscó un pretexto Para hacer otra y hacer más dinero en vista de que a La película le fue este Bueno, en el año de su estreno no le fue Super bien con la crítica, por lo menos En Estados Unidos, esta película Es más popular en, en Europa Y posteriormente es que adquiere el estatus uh -huh. de culto uh -huh. eh, pero pues sí, realmente la historia no te dejaba mucho terreno hacia dónde moverte para continuar la historia. De hecho, a mí me sorprende que hayan decidido hacer secuelas antes que precuelas, porque eso habría sido algo más interesante. De y de allí que las secuelas en realidad contradicen muchas cosas que encuentras en la película original y la serie de televisión no es la excepción, porque la serie de televisión transcurre en 1900 bueno, entre 1985 y 1986, Highlander original transcurre en 1985, The Gathering ocurre en 1985, sin embargo, aquí tienes que, después del 85, después de los eventos de The Gathering, todavía hay inmortales, cuando se supone que al final nada más quedaba uno. Ah,
1: Efectivamente. Y ese es el problema que, que surge En la 2, en la 3 eh, De las películas, las secuelas eh, Entonces como que nunca Te establecen si el premio Pues qué crees Erasmo Son varios premios, entonces tú puedes escoger
0: Y puedes hasta Yo creo hacer catafixia y toda la cosa <risa> Híjole, a mí, a mí eso ya se me hace Narrativa muy barata <risa> Se me hace precisamente Pues un pretexto para poder hacer spin-offs y hacer otros productos que nos dejen más dinero, incluso si eso implica contradecir abiertamente el material de uh -huh. origen.
1: Sí, efectivamente. Entonces, pues no se sé ve por qué lo hicieron como como comentas. Hubiera estado más. Eh, la clave de, de hacer películas hubiera estado más en el sentido de, de irte por las precuelas, de contar historias donde tal vez no consiguieras el premio, pero si sí hubiera pues otros personajes poderosos que quisieran estar. ...tratando de conquistar al mundo... ...en lugar de... ...pues llegar a, al punto final... ...que es eh, este... ...este duelo entre... ...entre... ...entre, entre Connor y, y, y Duncan... Eh, ...digo y Kurgan... ...entonces pues... ...así así, así pasa Erasmo... ...así pasa cuando... Eh, ...los negocios... ...y esos malditos... ...dirigentes de las empresas... Eh, de, de, ...de films y, y de producción... ...pues meten sus manos...
0: Exacto, y bueno, está la popularidad de esta serie de televisión que en realidad el personaje de Duncan McCloud termina convirtiéndose en el nuevo Highlander Prácticamente el peso de la franquicia cae en sus hombros en los años siguientes eh, Prácticamente es a él a quien le toca poner el último clavo <risa> en el ataúd, pero ya hablaremos sobre eso en el... En el bloque siguiente, pero pues sí, fíjese que eso es algo que a mí siempre me ha parecido muy curioso cómo pudieron ser tan tontos como para no mirar uh -huh. hacia atrás, para mirar hacia un mundo en donde hay un montón de inmortales y no hacia un futuro en donde tienes que justificar que siga habiendo inmortales, Exacto. porque nunca se les ocurrió hacer a lo mejor si no una serie de televisión, una película del joven Ramírez, ya que fue un personaje tan popular mm -hmm, también, mm -hmm. ¿por qué no abordaron eso? ¿O por qué no, pues sencillamente agarraron a cualquier otro inmortal en otro lugar del mundo, en otra etapa de la historia, pues que también tuviera una aventura interesante, ¿no? Y que quizá conociera a personajes históricos. Sí. Eh, que por cierto, una de las escenas eliminadas de la Highlander original es que este, Connor McLeod conoce en algún punto de, la, de su vida a, a Thomas ah, Jefferson. Mira. Pero bueno, ese es otro detalle bien, bien curioso Como la cinta original no fue muy exitosa en Estados Unidos al principio Todo ese material de escenas borradas y demás Fue destruido <risa> Qué tontos. Entonces existen muchas fotos mm. de, pues de momentos en el set de grabación De cosas que no llegan al producto final Algunos de los cuales si lo piensas habrían funcionado muy mm -hmm. chido pero como que dijeron... Ay, bueno, esto no, no, no resultó como esperábamos. Tenemos todo este material extra. Ay, qué malo. <risa> Nada más se estorba en la bodega.
1: <risa> qué tontos.
0: Sí, sí, pero bueno. Creo que en general el destino de la serie Highlander no fue muy brillante. No, ¿eh?
1: pero también eh, quiero señalar que esta serie pues eh, fue... Eh, un, un esfuerzo franco-canadiense entonces eh, también podemos ver a, a estos personajes en la serie pues varias veces visitando creo siglo 18 de, de Francia que como comentas pues ¿por qué no tomar estos personajes y mostrarlos en, en diferentes facetas en diferentes puntos de la historia eh, gente que pues es que viaja que es conocedora que quiere aprender que, que puede pues influenciar ciertos aspectos de, de lo que ha sucedido a través de la historia. ¿Por qué no hacerlo de esa manera? No, Entonces, no entiendo cómo, cómo pudieron perder esa oportunidad. Pero por lo menos eh, de una u otra manera esta serie fue pues tan exitosa que duró tanto Erasmo. Entonces también son esas cosas que no te puedes explicar a veces. Como un producto que tal vez suena un poco extraño o que no tiene pues Ciertamente un curso bien fijado puede llegar a ser tan grande Como lo fue la serie por lo menos
0: Así es De hecho, pues otro dato Que se desprende de la popularidad de la serie Es que tuvo su propio spin-off Que se llamaba Highlander uh -huh. the Raven eh, En realidad solamente duró Una, una temporada Y decidieron agarrar a una integrante del elenco llamada Elizabeth uh -huh. Grayson quien hacía el personaje de Amanda Amanda era una de las aliadas de, de Duncan McCloud y le dan su propia pues le, le dan su oportunidad como que trataron de pues hacer crecer aún más esta franquicia de Highlander sin embargo pues su show pues estuvo muy desangelado uh -huh. no, no duró gran cosa y también por aquellos años decidieron hacer una serie animada que también sobresale por su infamia Aunque la verdad cuando yo la veía de niño me gustaba Hace unos años que decidí buscarla en YouTube Para ver si habían terminado la historia o algo así Dije Ok, esto en realidad era horrible En donde pues Bueno, igual otro Algo que no me late tanto es que nunca te puedes despegar de los MacLeod uh -huh. porque así como en la original era Connor y en la serie es Duncan, en esa serie animada era Quentin. <risa> y esa serie transcurría en una especie como de futuro posapocalíptico, <risa> donde todavía había mortales y donde todavía utilizaban katanas, <risa> pero había láseres. E inexplicablemente ahí estaba Ramírez. <risa> sí, de hecho, de hecho. <risa> sí, sí, entonces, este, insisto, por desgracia... Todo lo que sucedió después de la Highlander original Estuvo muy muy marcado Por la Bueno impana. te voy a
1: explicar según yo Por qué Ramírez sale Pero en, en el próximo bloque eh, Ya sé a dónde <risa> va señor <risa> Pero ahí es una tontería <risa> Ok, ok, yo pensé que no sabías Pero bueno, se lo explicamos bueno, luego
0: No, sí sé, sí, sí, oh, para que vea que sí, sí A mí me encantaba esta serie Ok Pero bueno, está bien, está bien Vamos a esperar al bloque siguiente Allí sí entraremos en terreno bien escabroso Pero por ahora Más música
3: There's no time for us There's no place for us What is this thing that builds your dreams Just slips away
0: El que acabamos de escuchar es otro de los temas célebres relacionados con la película original de 1986. Se titula Who Wants to Live Forever? Y en palabras del propio Freddie Mercury, esta canción es digamos que la versión opuesta de Princess of the Universe. Porque mientras que la letra de Princess of the Universe va como de la arrogancia del inmortal y cómo parecen estar por encima de, del resto de los seres humanos pues aquí encontramos una reflexión un poco más, pues podríamos decir que hasta pesimista que tiene que ver con este hecho que les comentaba al principio de que para los inmortales pues un gran pesar es que todo el tiempo están perdiendo a sus mm. seres queridos entonces eh, yo creo que esta canción se escucha en un momento, como que uno de los momentos más dramáticos de, de la cinta de los que como que tratan de generarte más empatía por el personaje de Connor que es que pues posterior a que conoce a Ramírez a que tiene sus primeros encuentros con el Kurgan él tiene una esposa en Escocia uh -huh. pero pues ella es mortal, ella envejece y él no y para él es muy doloroso verla partir de cierta manera es este evento el que lo lleva pues como a mantener un perfil bajo en adelante y a tratar de evitar las relaciones a ocultar su... Su identidad Hasta que lo descubren eh, pues cuatro, Prácticamente 400 años después En la ciudad de, de Nueva York Y pues viene Como que esa reflexión de ¿Para qué quieres vivir por siempre? Si las personas a quienes quieres eh, Pues no podrán hacerlo ¿no?
1: Que por eso Al principio de esta transmisión Yo decía que en principio La primicia de, de la historia De Highlanders además, Muy interesante si pudiera ser pues bien explicada o con un muy buen guión. Pues podrían hacerlo otra vez una serie de televisión bien hecha. O una serie de películas. Pues donde no necesariamente nos explicaran el origen de, de estos personajes. Porque Erasmo en el primer bloque nos decía. Ay es que no nos dejan bien claro de dónde llegan. Pero qué crees Erasmo en la 2 nos explican. <risa> Ojalá no lo hubieran hecho. <risa> en serio. Pero... Eh. Yo, yo, yo culpo a gente como Erasmo que dicen Ay, es que yo quisiera saber de dónde surge esta persona O por qué surge esta cosa Y fue cuando suceden este tipo de bodrios, Erasmo Explícate, explícanos qué pasa en la 2 pues es que yo creo que es una duda
0: legítima Que quedó en aquel entonces Después de la primera película Ok, sí, los inmortales, pero Pues qué onda, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué el último que quede va a tener este, Como habilidades especiales Que le ayudarán o a dominar el mundo O a tratar de hacer de este un lugar mejor
2: uh -huh.
0: eh, y, y pues sí, efectivamente Ojalá nunca hubiéramos hecho esa pregunta Porque unos años después Llegó eh, Highlander 2 eh, llega, bueno, llega cinco años después, llega en 1991, uh -huh. lleva el subtítulo de The Quickening eh, regresa eh, bueno, repite re, re, repite como, como, como repite el mismo director, regresa también Christopher Lambert, por insistencia de Christopher Lambert, tienen que regresar a, a, a Sean Connery <risa> y bueno, esta cinta está situada cantidad de años después de la de la original eh, y bueno Viene a darnos La explicación de que Posterior a los eventos de la primera película En realidad Conor McLeod no hizo gran cosa Por el mundo con el premio <risa> Sino que El mundo se contaminó la capa de ozono desapareció uh -huh. Pero Connor construyó un escudo Alrededor del planeta Pero que ya no permite el paso de la luz del sol Entonces siempre es de noche Pero también descubres que los inmortales Son alienígenas Que vienen de otro de, que, que, que vienen de otro planeta Que es gobernado por el general Katana Y el premio realmente No consistía en estas cosas maravillosas De la primera película Sino en el derecho de regresar al planeta de los inmortales <risa> Y por algún motivo Connor Es viejo Pero mata a unos tipos que vuelan Y vuelve a ser joven uh -huh, Pero cuando uh -huh. le caen estos rayos Del quickening Grita el nombre de Ramírez Y Ramírez revive <risa> este Es un desastre <risa> esta, esta película es horrible si, si, si lo que les acabo de decir No les hace sentido a ver la película no les va a ayudar en nada <risa> Highlander 2 es A menudo figura en las listas De las peores películas jamás realizadas De las peores secuelas jamás realizadas Y todo mundo quedó Tan arrepentido de haberla realizado esta película no solamente tuvo un director scott para ver si podían arreglarla, tuvo dos y ninguno Ajá. de los dos funciona de cualquier manera <risa> y por eso la tercera película hace de cuenta que esto no existió. Qué bueno. <risa> pero sí este Highlander 2 es infame como les comenté en un bloque anterior yo vi esto antes que la primera película y cuando era niño no me pareció tan desastroso pero porque vi el, el director Scott fue lo que pasaron en el canal 5 no la original que tiene todo uh -huh. este subplot de que los inmortales son alienígenas <risa> este pero bueno ya que le echas un ojo a la serie a la primera película y ya que vuelves a ver esto años después con mucho más criterio de, en, entiendes que toda esta mala crítica que tiene toda esta reputación que arrastra es más que merecida, es increíble cómo después de que te avientan un buen producto como fue la primer Highlander te salen con esto
1: sí, y bueno para bien, para mal, la serie de televisión sale un año después no entonces la, la, el éxito o la manera en que la gente hablaba de, de este par de películas pues hace que todos nos emocionemos para, para que salga la, la serie de televisión O alguien para que apueste su dinero eh, En producir un producto para la, la televisión y, y pues después, no sé Erasmo no, no, no quiero hablar tanto de las otras secuelas Pero también Highlander 3, The Sorcerer Sale en 1994 Entonces también no es que se tarden tanto en sacar eh, Pues el fin de la trilogía
0: Híjole y bueno, tan, tan era el fin de la trilogía Que otro de los títulos con los que se conoce Es The Final Dimension Pero es otra película Que viene a contradecir por entero Toda esa narrativa de que al final Debe quedar uno uh -huh. y, este, y que pues Connor McClaudia tiene el premio porque resulta que sigue habiendo inmortales nada más que este como estaba escondido en tierra santa como que lo pasó por alto el quickening entonces pues sigue vivo y sigue siendo inmortal cuando se supone que Connor ya no lo es
1: que otra de las eh, puntos claves de, de, de la historia o, o, o del etos de letos de Highlander es que estos personajes tienen prohibido pelear dentro de lugares religiosos. Entonces cuando se encuentran en iglesias, por ejemplo,
0: pues no pueden tocarse. Pues, pues no, pero esto es algo que después se les olvida y deciden de hecho, omitir sí. por completo, creo que en la cuarta película. Ajá, algo así. Porque uh -huh. bueno, a pesar de que Highlander 3 ya era la última, porque era de Final Dimension, seis <risa> años más tarde, en el año 2000, llega Highlander Endgame. Que de hecho yo creo que esa película En realidad es resultado de lo popular Que fue la serie de televisión uh -huh. Que se te terminó de transmitir hasta el 98 Así es. Y bueno dentro de lo que cabe Yo creo que en ese momento Presentaba un escenario pues atractivo Porque a fin de cuentas Ya lo dijo el señor Pereira Fue Christopher Lambert Como Connor McCloud Quien digamos que viene a establecer eh, todo el motivo, todo el leitmotiv de la serie de televisión con su primo Duncan uh -huh. Y en el año 2000 sale Highlander Endgame En donde estos dos personajes se reúnen para el, pues, para el paso de la batuta En donde pues, por fin Connor McLeod deja de ser el Highlander Deja toda <risa> la responsabilidad de ese título en Duncan y bueno, el resultado tampoco es bueno de cualquier manera
1: no, 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 para
0: nada una Algo innegable de estas películas es que van haciéndose peores cada, un, cada una es peor que la anterior, <risas> quizá con excepción de la 3 que está poquito mejor que la 2 Pero si nunca han visto Highlander Endgame Así es también, ¿eh? No, 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 no. Todo, todo lo que ocurre aquí es, este, de nuevo viene a contradecir todas las cosas que estableció la primera película. Y por, por interesante que tú creas que pueda resultar el crossover de Connor con Duncan, no. No, no, no. La verdad les faltó aquí muchísima imaginación, muchísima ambición, quizá menos avaricia. De hecho. Y bueno, este, cualquiera habría pensado que después de no uno, sino tres secuelas desastrosas, pues la serie de Highlander ya ya, ya, ya la habrían dejado en paz, ¿no? Pero todavía en el año 2007 este, llegaron no una, dos secuelas más. Erasmo. Mander.
1: Ya déjalo, ya déjalo, ya está muerto.
0: Sí, sea sí, que era para que ya les gritaran eso. Ya déjenlo, ya está muerto. Pero bueno, este, en, en, en junio de 2007 aparece un anime. Bueno, es una ova, es una película de animación japonesa que se llama Highlander The Search for Vengeance. Yo no la he visto. Hay quienes dicen que de todas las secuelas de Highlander es lo mejor.
1: Por lo menos visualmente se ve muy bien, ¿eh?
0: Ah, sí, visualmente se ve muy padre. Y de hecho, este, bueno, ya no retoma a ninguno de estos personajes de las anteriores. Es otro MacLeod, pero Este, bueno, tiene su propia, su propia narrativa. Pero más tarde, en septiembre, apareció Highlander The Source. Eh, <risa> y bueno, esta película se nota que ya no le tenía nada de fe. Porque de entrada no llega a los cines, sale directo no a video a la televisión y nada menos que en el Sci-Fi Channel. <risa> Regresa este Adri Adrian Paul como Duncan MacLeod. Esta historia transcurre todavía más en el futuro cuando pues el mundo como que está cayéndose a pedazos y Duncan y otro grupo de inmortales que quién sabe de dónde salieron porque se supone que nada más debía quedar uno uh -huh. van en busca de la fuente. Y la fuente, pues uh -huh. nunca te queda muy claro qué es la fuente, pero es de donde vienen los inmortales. Y tienen que encontrar la fuente, porque si encuentran la fuente van a rescatar el mundo, porque se van a alinear los planetas. Pero si no encuentran la fuente, el guardián de la fuente, que es otro inmortal, que quién sabe de dónde salió, <risa> va a conquistar el mundo. Y nada tiene sentido porque esta película está hecha con las patas. Es horrible. <risa> Ay, qué chistoso eh, Híjole Pero es que ni siquiera es de esas películas Tan malas que son divertidas Es una película mala Con ganas uh -huh. yo, yo me atrevo a decir que es una película estúpida Y muy frustrante pues, te, sí. te, Es difícil creer que Un producto que empezó de una manera Haya Se, se haya degradado tanto Que uh -huh. terminó en esto
1: <risa> Lamentablemente Como dice sí eh. Pues, eh, ¿qué se le va a hacer, Erasmo? ¿Qué se le va a hacer? De Nada, luego...
0: hacer de cuenta que no existió.
1: <risa> eh, pues, eh, no quiero que te pongas triste, Erasmo. Las últimas noticias cuentan que... Eh, quieren hacer un reboot. Eh, Dave Batista, que era el luchador... Que es el que sale en Guardians of, uh, Guardians of the Galaxy.
0: Ajá, que es eh, Drax.
2: Uh -huh,
1: Drax el destructor. Va a estar relacionado con esta película. Y quien va a dirigirla va a ser... Chad eh, Stahelski, que es el director de las películas de John Wick. Entonces, agárrate. Híjole,
0: pues es que, vamos, supongo que como fan quieres ser optimista, ¿no? Y pensar que esta vez lo, lo, lo harán lo harán bien y en lugar. Bueno, algo padre es que en lugar de ser secuela sería un un reboot. Yo creo que a esta serie de Highlander lo que le falta es alguien pues, que la trate con cariño <risa> a, a, a alguien, a, alguien con imaginación este Que respete el concepto Y que elabore sobre este de manera positiva En lugar de nada más buscar maneras de extender la, la serie en nombre de, de ganar más dinero Entonces, pues si ya es inevita, inevitable que hagan este este reboot La verdad ojalá les quede padre Y ojalá no este, pues sirva nada más como... ...como pretexto para hacer otra serie de, de, de secuelas desastrosas... ...porque la verdad, esta última de The Source dejó a todo este... To, ...dejó todo este mundo de Highlander muy, pero muy abajo... Yo, ...yo me lo imagino que está prácticamente ahí tirado en la lona sin ganas de levantarse... <risa>
1: ...pues sí, como dices, necesita alguien que la trate con cariño... Eh, ...ojos frescos, una, un guión pues bien establecido y y ojalá pues eh, pudieran eh, respetar eh, el material de origen y, y contarnos algo que tal vez te deje hue este, un poco de huecos para eh, que no haya tanta mezcolanza o tantos problemas en, en caso de que fuera exitosa y sacaran más secuelas del reboot pero pues ojalá, ojalá sea algo, algo bueno dado que como te, te comentaba ya antes pues la música estaba muy chida de la primera ...y la primicia se me hace muy interesante... ...entonces le veo bastante potencial... ...pero ojalá también nos alejemos de los McCloud... ...porque si no vamos a estar relacionando Highlander con los McCloud... ...como relacionamos a Star Wars con los Skywalker... ...entonces siento que eso es algo que, que es muy equivocado... ...que, que realizan bastantes eh, eh, empresas productoras de, de, de televisión... ...y también de cine... Eh, ...de tratar de tener un personaje principal... ...pues con un apellido conocido... ...que pues no tiene nada que ver con, con la historia tal vez anterior... ...y la manera en que tienen que hacer excusas... ...para conectar pues todos estos puntos... ...a través de, de, la, de la línea tempo, de, de, del tiempo pues... Eh, ...resulta muy burda, muy tonta y, y pues sin sentido... ...entonces mejor solamente tener... Eh, ...historias nuevas y frescas que contar.
0: Exacto, exacto. Pues ya supongo que estaremos hablando... Este, en algún momento aquí en el podcast Sobre qué nos pareció el reboot de Highlander Yo la verdad cruzo los <risas> dedos Para que esté padre porque insisto Esta es una serie de la cual tengo buenos recuerdos Porque me gustaba mucho cuando era niño eh, De hecho creo que en general Como que tiene, tiene Cosas que apelaban bastante a, al público más joven en aquel entonces uh -huh. entonces pues insisto eh, yo yo sí quiero mantenerme optimista como fan de la serie para que no, no echen esto a perder, para que devuelvan a Highlander don, a donde debería de estar uh
1: -huh. sí, concuerdo, concuerdo. Bueno,
0: alguna última reflexión o comentario señor Pereira
1: eh, no, gracias por escucharnos eh, les cavamos ya en los años 80 para traerles algo un poquito diferente y pues... Qué ocurrencias, ¿no? Y también... Lo que más me... me, me gustó de la película es la música, entonces... No, no dejen de... No dejen de checar el, el álbum original... De, de Queen, A, A Kind of Magic.
0: Exacto, y bueno, si ustedes no han visto Highlander La primera sí está sí está recomendable Tiene algunos momentos que la verdad ya se ven fechados Sobre todo uh -huh. creo que los efectos especiales los efectos. al final de la película uh -huh. Pero también tiene unos momentos muy padres Por ejemplo, toda la pelea final de Connor con, con Kurgan Toda esta que ocurre este con estos cristales como azules de fondo uh -huh. la, la verdad la coreografía y el trabajo de cámara está increíble porque la verdad el director se aventó unos paneos, unos movimientos uh -huh. de cámara muy interesantes hace que se vea muy, pues, muy atractivo, hay otras cosas que la verdad pues sí están muy sacadas de la manga o que de plano están muy fantásticas como el hecho de que estas espadas en donde sea que pegan sacan chispas <risa> este, pero pues yo creo que en lo que respecta a la Highlander original las pecatas son muchísimas menos que los aciertos, si uh -huh. quieren verla está disponible a la renta o a la venta en YouTube de hecho, esta es una semana la vi de nuevo como preparación para grabar esta emisión cuesta solamente $25 pesos y la pueden ver durante 48 horas todas las veces que quieran este, ya sea subtitulada o doblada al español ahí les da a elegir cualquiera de las dos opciones y la pueden ver, incluso ya también te da la opción de verla en calidad DVD o en calidad Blu-ray entonces, eh, pues yo creo que este es un clásico que no debe faltar en... en la filmografía de, de todo cinéfilo así es pero bueno eh, vamos a despedir esta emisión dedicada a Highlander con música eh, esto corre a cargo de Flesh, es otro cover de las canciones de Queen realizadas para Highlander original y se titula One Year of Love nosotros somos Juanito Pereira y Erasmo y los esperamos muy pronto en otros contenidos de Rotterdam Press 就